0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழு சேஃபம் தமிழு சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் பார்த்திபன் கனவு மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினான்கு காளியின் தாகம் பேச்சுக்குரல் நெருங்கி வருவதாகத் தோன்றவே பொன்னன் விக்ரமனை மண்டபத்துக்குள் ஒதுக்குப்புறமாக இருக்க சொல்லிவிட்டு எட்டிப் மண்டபத்தை நோக்கி இரண்டு பேர் வருவது தெரிந்தது ஆனால் இருட்டில் முகமொன்றும் தெரியவில்லை அப்போது பளீரென்று ஒரு மின்னல் மின்னிற்று மின்னலில் அந்த இருவருடைய முகத்தையும் பார்த்ததும் பொன்னனுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரு தடவை பதறிற்று வந்தவர்களில் ஒருவன் மாரப்ப பூபதி இன்னொருவன் கபாலருத்ர பைரவன்தான் அவர்களை அவ்விதம் திடீரென்று பார்த்த பேரதிர்ச்சியை ஒருவாறு பொன்னன் சமாளித்துக் கொண்டு இருந்த இடத்தின் அருகில் சென்று அவரை தொட்டு மெல்லிய குரலில் மகாராஜா என்றான் விக்கிரமன் இதென்ன பொன்னா ஏன் இப்படி நடுகுகிறாய் என்பதற்குள் பொன்னன் விக்ரமனுடைய வாயைப் பொத்தி இரைய வேண்டாம் பெரிய அபாயம் வந்திருக்கிறது எதற்கும் சித்தமாயிருங்கள் என்று காதோடு சொன்னான் விக்கிரமன் இடுப்பைத் தடவி பார்த்து ஐயோ வாழ் போய்விட்டதே என்று முணுமுணுத்தான் வந்தவர்கள் இருவரும் அந்த மண்டபத்தின் வாசல் திண்ணையில் வந்து மழைக்கு ஒதுங்கி நின்றார்கள் அவர்களுடைய பேச்சு உள்ளே இருந்தவர்களின் காதில் சிலசமயம் தெளிவாகவும் சிலசமயம் அரை குறையாகவும் விழுந்தது அவர்களில் ஒருவனுடைய குரலை சட்டென்று விக்கிரமனும் தெரிந்து கொண்டான் திடுக்கிட்டு அவன் எழுந்திருக்கப் போன போது பொன்னன் அவனைப் பிடித்து உட்கார வைக்க வேண்டியிருந்தது மகாபிரபோ காளிமாதா எனக்கு இன்னும் என்ன ஆக்ஞாபித்திருக்கிறாள் கிருபை கூர்ந்து சொல்ல வேண்டும் என்றது மாரப்பனின் குரல் இதற்கு பதில் கூறிய குரலானது கேட்கும்போதே மயிர்கூச்சல் உண்டாக்கக்கூடியதாயிருந்தது ஒருவேளை பேய்பிசாசுகள் பேசுமானால் இப்படித்தான் அவற்றின் குரல் இருக்கும் என்று எண்ணும்படி இருந்தது மாத்தா உனக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய பதவிகளையெல்லாம் கொடுக்க காத்திருக்கிறாள் உன்னிடம் இன்னும் பெரிய பெரிய காரியங்களையும் எதிர்பார்க்கிறாள் அன்னைக்கு ரொம்பவும் தாகமாயிருக்கிறதாம் ராஜவம்சத்தின் ரத்தம் வேண்டும் என்கிறாள் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை ராஜவம்சத்தில் பிறந்த அரசங்குமரனை காளிக்க அர்ப்பணம் செய்ய முயன்றேன் எப்படியோ காரியம் கெட்டுப்போய் விட்டதே உன்னாலேதான் கெட்டது அந்த ராஜகுமாரனுக்காக நானே வந்திருந்தேன் நீ குறுக்கிட்டு கெடுத்து விட்டாய் மன்னிக்க வேண்டும் பிரபோ ஆனால் ராஜகுமாரன் வருகிறான் என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது மறுபடியும் அதே கேள்வியை கேட்கிறாயே காளிமாதா சொல்லித்தான் தெரிந்தது அருள்மொழி ராணியின் வாய்மொழியாக மாதா எனக்கு தெரிவித்தாள் அதோ கப்பலில் வந்து கொண்டிருக்கிறான் கரையை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று ராணி சொன்னாள் நான் வந்தேன் அதற்குள்ளாக நீ நடுவில் குறுக்கிட்டு காரியத்தை கெடுத்துவிட்டாய் பிரபோ ஷமிக்க வேண்டும் போனது போகட்டும் மாதா உன்னை ஷமித்துவிட்டாள் ஆனால் தாகம் தாகம் என்று கதறிக்கொண்டிருக்கிறாள் ராஜகுல ரத்தம் வேண்டும் என்கிறாள் இந்த அமாவாசை போய்விட்டது துலாமாத பிறப்பிலாவது தாயின் தாகத்தைத் தணிக்க வேண்டும் அவனை நீ எப்படியாவது தேடிப்பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் கொண்டு வந்தால் கொண்டு வந்தால் உன் மனோரத்தம் நிறைவேறும் பூபதி காளிமாதாவை சரணமாக அடைந்தவுடனே உனக்கு சேனாதிபதி பதவி கிடைக்கவில்லையா இன்னும் இன்னும் என்ன சுவாமி இன்னும் மிகப்பெரிய பதவிகள் உனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் பெரிய பதவிகள் என்றால் சோழ நாட்டின் சிம்மாசனம் உனக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறது மாதா கையில் கிரீடத்தை வைத்துக்கொண்டு உன் தலையில் சூட்டக் காத்திருக்கிறாள் அவ்வளவுதானா பிரபோ அதைவிட பெரிய பதவியும் அன்னை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அது என்னவோ என்னவா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனம்தான் ஆ என்றான் மாரப்பபூபதி சற்றுநேரம் மெளனம் குடிக் கொண்டிருந்தது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மகத்தான பதவி லேசில் கிடைத்து விடாது அதற்கு தகுந்த காணிக்கை காளிமாதாவுக்கு நீ சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அடியேனிட மாதா என்ன எதிர்பார்க்கிறாள் முதலில் பார்த்திபன் மகனை தேடிப்பிடித்துக் கொண்டு வரவேண்டும் செய்கிறேன் அப்புறம் வரும் துலாமாத பிறப்பன்று சொல்லுங்கள் பிரபோ காளிமாதா சந்நிதிக்கு நீ வர வேண்டும் வந்து உன்னுடைய தலையை உன்னுடைய கையினாலேயே வெட்டி மாதாவுக்கு அளிக்க வேண்டும் ஐயோ இன்று மாரப்பன் அலறினான் அளித்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் காஞ்சி சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாகலாம் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன பிரபோ ஆத்மபலிக்கு ஈடான இன்னொரு மகாபலி அழிக்க வேண்டும் அளித்தால் இந்த ஜென்மத்திலேயே சக்கரவர்த்தி பதவி கிட்டும் அது என்ன பலிஸ்வாமி அந்த விபூதி ருத்ராட்சதாரியை பலிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் பிரபோ ராஜவம்சத்து ரத்தத்தை விரும்பும் காளிமாதா கேவலம் ஒரு விபூதி ருத்ராட்சதாரியை பலி கொள்ள விரும்புவானேன் என்று மாரப்பன் கேட்டான் பூபதி உனக்குத் தெரிந்தது அவ்வளவுதான் அந்தப் போலி ருத்ராட்சதாரி உண்மையில் யார் தெரியுமா உனக்கு யார் பிரபோ என்று பூபதி வியப்புடன் கேட்டான் பூபதி அது மகாமர்மம் யாரும் அறிய முடியாத இரகசியம் இதோ அடிக்கம் இந்தக் காற்றின் காதிலே கூட விழக்கூடாது அருகில் வா காதோடு சொல்கிறேன் சொல்ல முடியாத வியப்புடனும் பயத்துடனும் மேற்படி சம்பாஷணையின் பெரும்பகுதியைக் கேட்டுக் கொண்டு வந்த விக்கிரமனும் பொன்னனும் இப்போது செவிகளை மிகக் கூர்மையாக வைத்துக் கொண்டு கேட்டார்கள் ஆனால் ஒன்றும் காதில் விழவில்லை திடீரென மாரப்பன் இடியென்று சிரிக்கும் சத்தம் கேட்டது பூபதி ஏன் சிரிக்கிறாய் மாத்தாவின் வார்த்தையில் உனக்கு அவநம்பிக்கையா என்று கபால பைரவர் கோபக்குரலில் கேட்டார் இல்லை பிரபோ இல்லை என்றான் மாரப்பன் பின்னர் ஏன் சிரித்தாய் அந்த சிவனடியாரைக் கைப்பற்றிக் கொண்டு வரும்படி இன்னொரு தேவியிடமிருந்தும் எனக்கு கட்டளை பிறந்திருக்கிறது அந்த தேவி யார் தெரியுமா யார் தர்ம ராஜாதிராஜ மாமல்ல நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரி குந்தவி தேவிதான் ரொம்ப நல்லது காளிமாதா தன் விருப்பத்தை பலவிதத்திலும் நிறைவேற்றிக் கொள்கிறாள் என்றார் மகாகபால பைரவர் இந்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகளின் குளம்படி சத்தமும் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் கேட்டன பொன்னன் சத்தமிடாமல் நடந்து வாசற்படி அருகில் வந்து எட்டிப் ஐந்தாறு குதிரை வீரர்கள் தீவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் வந்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது பொண்ணன் மனத்திற்குள் இன்று மகாராஜாவும் நாமும் நன்றாயாகப்பட்டுக் கொண்டோம் என்று எண்ணினான் அவனுடைய மார்பும் பட்பட் என்று அடித்துக் சட்டென்று தலையை உள்ளே இழுத்துக் அதே சமயத்தில் மாரப்ப பூபதி மகாபிரபோ அதோ என்னுடைய ஆட்கள் என்னை தேடிக் கொண்டு வருகிறார்கள் நான் போக வேண்டும் என்றான் நானும் இதோ மறைந்து விடுகிறேன் மாதாவின் கட்டளை ஞாபகம் இருக்கட்டும் மறுபடியும் எங்கே சந்திப்பது வழக்கமான இடத்தில்தான் சித்திரகுப்தன் உனக்காக காத்திருப்பான் இதற்குள் இறைச்சலும் ஆரவாரமும் அருகில் நெருங்கிவிட்டன நான் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அப்படியே பிரபோ இதற்குப் பிறகு சற்று நேரம் பேச்சுக்குரல் ஒன்றும் கேட்கவில்லை திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்தில் சோழ சேனாதிபதி மாரப்ப வாழ்க வாழ்க என்று கோஷம் கேட்டது பொன்னனும் விக்கிரமனும் மண்டபத்துக்கு வெளியில் வந்து பார்த்தபோது தீவர்த்திகளின் வெளிச்சத்தில் குதிரைகள் உறையூர் விரைவாகப் போய்க் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார்கள் மகாராஜா எப்பேர்பட்ட இக்கட்டிலிருந்து தப்பினோம் என்று சொல்லி பொன்னன் பெருமூச்சு விட்டான் விக்கிரமன் பொண்ணா என்ன துரதிஷ்டம் நான் ஏறிவந்த குதிரை அதன் மேலிருந்த ரத்தின பைகள் எல்லாம் ஆற்றோடு போய்விட்டதனால் கூட மோசமில்லை என் உடைவாளும் போய்விட்டதே என்ன செய்வேன் என்றான் மகாராஜா என்ன பொன்னா ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருகிறது மகாராணி ஸ்தல கிளம்பும்போது என்னிடம் ஒரு பெட்டியை ஒப்புவித்தார்கள் உங்களிடம் கொடுக்கும்படி என்ன பெட்டியது சீக்கிரம் சொல்லு அதில் உங்கள் குலத்தின் வீர இருக்கிறது பிடியில் இரத்தினங்கள் இழைத்தது நிஜமாகவா பொன்னா ஆஹா முக்கியமாக அந்த வாழுக்காகத்தானே நான் இப்போது தாய்நாட்டுக்கு வந்தேன் என் தந்தை போருக்கு கிளம்பும்போது அந்த பெட்டியை திறந்து அதிலிருந்த பட்டாக்கத்தியையும் திருக்குறள் சுவடியையும் எனக்கு காட்டி இவைதாம் நான் உனக்கு அளிக்கும் குலதனம் என்றார் எங்கள் மூதாதை பரத கண்டத்தையெல்லாம் ஒரு குடையின் கீழ் ஆண்டு கடல் கடந்த தேசங்களிலும் ஆட்சி செலுத்திய கரிகாலச்சோழர் கையாண்ட வாழ் அது பொன்னா பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறாயல்லவா வைத்திருக்கிறேன் சுவாமி எங்கே வசந்த தீவில் புதைத்து வைத்திருக்கிறேன் அங்கே என் வைத்தாய் வேறு எங்கே வைப்பேன் மகாராஜா சரி பொன்னா நாம் இப்போது வசந்த தீவுக்கு போய் அந்த வாளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என் தந்தை என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்னது நேற்றுத்தான் சொன்னது போலிருக்கிறது விக்ரமா இந்த கரிகாலச்சோழரின் வீர வாளை வேறொரு அரசனுக்கு கப்பம் செலுத்தும் கையாலே தொடக்கூடாது ஆகையினால் தான் என் வாழ்நாளில் நான் இதை எடுக்கவே இல்லை நீ எப்போது ஒரு கையகலம் உள்ள பூமிக்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறாயோ அப்பொழுது இந்த வாளை எடுத்துக்கொள் என்றார் பொன்னா நான் இப்போது ஷெண்பகத்தீவின் சுதந்திர அரசன் அல்லவா இனி அந்த வாளை நான் தரிக்கலாம் மகாராஜா ஷெண்பகத்தீவுக்கு மட்டும் தானா சோழ நீங்கள்தான் அரசர் இன்னும் காலம் வரவில்லை பொன்னா ஆனால் சீக்கிரத்தில் வந்துவிடும் நாம் உடனே செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இரண்டு இருக்கின்றன அந்த வீரவாழையும் திருக்குறளையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பயங்கர நரபலி கூட்டத்திலிருந்து மகாராணியை விடுவித்து அழைத்துப் போக வேண்டும் இவற்றில் முதலில் எதை செய்வது அப்புறம் எதை செய்வது என்பதை இப்போது தீர்மானிக்க வேண்டும் அவர்கள் மேலும் யோசனை செய்து முதலில் உறையூருக்குப் போய் வசந்தத்தீவிலிருந்து வீர வாளை எடுத்துக் கொள்வதென்றும் பிறகு திரும்பி வந்த சிவனடியாரைத் தேடி பிடித்து அவருடைய உதவியுடன் மகாராணியை கண்டுபிடிப்பதென்றும் தீர்மானித்தார்கள் இருவரும் மிகவும் களைத்திருந்தபடியால் அன்றிரவு இந்த மண்டபத்திலேயே உறங்கிவிட்டு அதிகாலையில் எழுந்து உறையூருக்குப் போவதென்றும் முடிவு செய்தார்கள் ஆனால் விக்ரமனுக்கு ஏற்கனவே கடுமையான ஜூரம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது என்பதையாவது பொழுது விடிவதற்குள் அவன் ஓர் அடிக்கூட எடுத்து வைக்க முடியாத நிலைமையை அடைவான் என்பதையாவது அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் மீண்டும் அடுத்த சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்